0: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen?
1: Ganz klar, Barfuß. Weil? Ähm, mit Badelatschen rennt man ja auch ohne Urlaub vielleicht mal zu Hause rum und Barfuß ist auf jeden Fall symbolisch für wirklich für Urlaub.
0: Okay, das ist die Meinung von Daniel Marx. Daniel ist 35 Jahre alt, verheiratet, hat ein Kind und kommt wie ich aus Unna. Und Daniel und ich haben zusammen Urlaubsguru 2012 gegründet und ähm, ja, wir haben uns gedacht, dass wenn wir jetzt mit einem Podcast richtig loslegen wollen, dann lieber beide zu zweit vor dem Mikrofon und von daher freue ich mich sehr, dass du jetzt hier an meiner Seite bist, Daniel, und wir heute die zweite Folge unseres urlaubsguru Reisepodcasts aufnehmen. Und ähm, ja, um dich einfach auch noch ein bisschen besser vorzustellen, ähm, Reicht es nicht aus, dass man sagt, dass du irgendwie ein, eine super Leidenschaft fürs Triathlon hast, sondern ähm, wir wollen dich natürlich gerade ein bisschen besser kennenlernen, wenn du denn selbst im Urlaub bist. Und von daher würde ich gerne erstmal einmal starten mit diesen Entweder-oder-Fragen. Und zwar mit der ersten Frage, Berge oder Meer?
1: Ganz klar, Berge hat auf jeden Fall für mich mehr Abenteuer dahinter. Nicht nur durchs Radfahren.
0: Okay, gut. Thema Abenteuer. Nächste Frage. Sprung von der Klippe ins Meer oder lieber so ins Meer spazieren?
1: Feigling auf jeden Fall. eher <lacht> Spazieren, definitiv.
0: Okay. Ähm, nächste Frage. Langstrecke oder Kurzstrecke?
1: Oh, kommt auf den Sitznachbarn an. Mit dir auch Langstrecke. Das ist,
0: das ist aber unfair, weil du schläfst direkt ein, ich sitze ja. zwölf sitz Stunden daneben und langweile mich zu Tode und du schläfst die ganze Zeit durch.
1: Nee, aber äh, doch gerne Langstrecke, weil wie du schon gerade sagtest, spätestens nach den ersten 4000 Höhenmetern hm. hole ich den schönen Schlaf nach.
0: Oh ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, nächste Frage, professionelle Kamera oder Handyfotos?
1: Professionelle Kamera auf jeden Fall, ist auch eins meiner... Hobbys, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Ich glaube, wenn wir beide dann unterwegs sind, bist du auf jeden Fall derjenige, der dann schnell das Handy gezückt hat, auch 1000 Fotos pro Tag schafft und ich dann eher drei Bilder ausgeleuchtet habe. Von daher ja. bin ich eher der mit der großen Kamera an der und Stelle. Und hast,
0: hast du dann zu Hause, machst du dir die Mühe nach dem Urlaub dann auch die Fotos direkt irgendwie von den ähm, Speicherkarten zu nehmen oder sind die irgendwo noch immer schief und noch müssen noch erarbeitet werden.
1: Ja, der Spaß ist halt gesagt, die sind dann in der Dropbox, aber den verstehen nur wir beide, ähm, von daher, die werden gesichert, aber ich glaube, so wie allgemein dieses digitale Problem ist, man speichert die irgendwo ab, aber ob man sich die Bilder dann jetzt wirklich nochmal zeitlich wieder hervorholt, passiert dann leider selten, muss man sagen, wenn sie dann auf dem Handy sind, bekommt man ja wenigstens nochmal irgendwie eine Meldung, hey, das hast du heute vor einem Jahr gemacht, deswegen, ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf, dass die Bilder dann nicht nur auf der Festplatte schlummern. Mhm.
0: Okay, die nächste Frage. Beim Abendessen im Urlaub, Wein oder Wasser?
1: Ganz klar Wasser, weil äh, Alkohol trinke ich, glaube ich, seit vier, fünf Jahren nicht mehr. Seit deinem
0: 30. Geburtstag
1: vielleicht? Ja, das, da wurde ich ja genötigt und zu meinem Junggesellenabschied wurde ich ja auch genötigt und irgendwie hat es immer was mit dir zu tun, von daher okay. ähm, sollte wir zur nächsten Frage übergehen.
0: Okay, nächste Frage. Lieber Las Vegas oder Ballermann?
1: Las Vegas, ganz klar.
0: Gut, die nächste Frage, Taucherbrille
1: oder Skibrille? Hauptsache Brille mit vielen Dioptrien, also minus ähm, 6 ist meine nicht vorhandene Stärke, von daher dann bleibe ich bei der, bei der Taucherbrille, aber ohne von deinen Klippen zu springen.
0: Okay, gut. Ähm, nächste Frage, Roadtrip oder Pauschalurlaub?
1: Ganz klar Roadtrip, auch schon mehrfach gemacht und ähm, finde ich auf jeden Fall spannender und man kann dort die Zeit verbringen, wo es einem gerade niederschlägt.
0: Mhm. Wohl war Sonnenliege oder Hängematte?
1: Hängematte. Hab sogar eine für den Garten. haben noch keine Bäume im Garten, von daher ist die Hängematte <lacht> relativ sinnlos. Aber Hängematte liegt schon im Keller.
0: Es gibt auch so Ständer, wo du die Hängematte aufspannen musst. Das heißt, du musst jetzt keine, musst nicht warten, bis die Bäume irgendwann so alt sind. Das und macht groß doch nicht
1: die ganze Romantik von okay. meiner Frau kaputt. Okay, okay. Ähm,
0: was bist du denn so für ein Typ kurz vor der Reise? Bist du eher der Typ drei Stunden vor Abflug am Flughafen oder eher fünf Minuten vor Abflug?
1: Hängt auch wieder davon ab, mit wem man unterwegs ist, also mit Familie. Meistens fährt uns dann Schwiegervater zum Flughafen, dann auf jeden Fall relativ frühzeitig. Mhm. Ähm, wenn ich mit Geschäftspartnern dieser Firma, die auch Gründer und Geschäftsführer sind, dann kann es auch mal kurz vor knapp sein. Solange es reicht. Klar, ich erinnere ja. an Amsterdam. Oder London. <lacht> oder München.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, nächste Frage. Berlin oder München?
1: Oh, Pest oder Cholera ähm, ähm, Berlin Hauptstadt hat auf jeden Fall einen gewissen Flair, aber wäre jetzt kein Ort, wo ich länger als ein Kurztrip verbleiben muss
0: mhm. Und jetzt die letzte Frage, nie wieder Urlaub oder nie wieder Borussia Dortmund live im Stadion sehen Boah Danke, das nehme ich als Kompliment auch.
1: Schwierige Frage Nie wieder Urlaub Oh Gott sei, hat man hier einen Joker? <lacht> Nein.
0: <lacht> schwierig.
1: Ja, super schwierig. Also ich ah. sag ja genau, wir können jetzt fragen, Töchterchen, eine Frau nie wiedersehen. Also kannst ja nur verlieren. Okay. Gut. Also, das
0: heißt also, du liebst Borussia Dortmund. Also zumindest den, 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 den Stadionbesuch von Bosa Dortmund liebst du genauso sehr wie Urlaub und von daher kannst du dich könntest du dich jetzt nicht für eins entscheiden.
1: Ich glaube, bei den richtigen Spielen kannst du ja auch mitgehen, ist Borussia dann auch wie Urlaub. Ja, definitiv. Äh, definitiv. Äh, könntest du mir jetzt nicht. Also sicherlich. Manchmal, manchmal auch wie Flug verpassen. <lacht> ja, ja, definitiv. Für den einen oder anderen Trainer auch One-Ray-Ticket. Aber ähm, nee, könnte ich mich jetzt nicht pauschal äh, entscheiden. Nie okay. wieder ist halt die Brutalität dahinter. Das stimmt, das ist richtig.
0: Ja, okay, Daniel. Danke für die Beantwortung der Fragen. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, so ganz grob, dann bist du also eher der Abenteurer, der quasi ähm, in Las Vegas mit einer Taucherbrille mit der professionellen Kamera äh, ins Meer spaziert.
1: Vollkommen, also der ängstliche Abenteurer. Genau, ja, genau. so würde ich zusammenfassen. Okay, gut. ITler würde ich sagen, aber gut. Ähm,
0: nein, Spaß beiseite. Die Frage ist... Ähm, ich meine, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen, würden wir natürlich gerne auch ein bisschen wissen, was hast du vielleicht schon von der Welt gesehen, ähm, was du irgendwie atemberaubend fandest ähm, und ähm, ja, was steht zum Beispiel auch auf deiner Bucketlist noch, was willst du unbedingt noch sehen? Aber sprechen wir erstmal also über die Vergangenheit, was durftest du schon sehen, was du nie mehr in deinem Leben vergisst, weil es
1: einfach so mega geil war? Mega geil, glaube ich, kann man unterschiedliche Punkte und Highlights auf jeden Fall in den letzten Jahren, würde ich sagen... Ähm Kanada, Ost- und Westkanada, ähm, mit Rocky Mountains etc. Ähm, Island, einmal umkundet, war auf jeden Fall ähm, sensationell und der letzte Urlaub in Südafrika mit der Family ähm, war auch ähm, genial, also mit Touren schon zweieinhalb Stunden auf dem Lion-Set hochzuklettern mit einer siebenjährigen macht Spaß, herausfordernd. Okay. Motivation, weil bei Kindern ist es immer so, der Hinweg ist immer gut, aber dann checken sie ja auch oben, warum soll ich mich denn jetzt noch beeilen nach unten und dann hat man manchmal dann die Arme voll zum Tragen. Okay, verstehe.
0: Also natürlich drei Traumziele, Kanada, Island und Südafrika. Ähm, aber alle drei haben was gemeinsam. Das ist, glaube ich, die, die Natur an sich.
1: Natürlich. Und
0: ähm, das heißt also, du bist absoluter Naturfan und gibt es irgendwelche Flecken auf der, auf der Weltkarte sozusagen, die du gerne nochmal bereisen möchtest, die irgendwie auch so eine faszinierende Natur haben, wie ich es mir nur vorstellen kann, wie es bei Südafrika und Island der Fall ist. Kanada durfte ich auch schon mal selbst sein und kann es nur bestätigen, war auch für mich einer der, der geilsten Spots, die ich bisher gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, ein sehr emotionaler Punkt, wo du dann auch mitsprechen kannst, weil du auch schon vor Ort warst, war Mauritius, ähm, liegt dann an dem Hochzeitseintrag zu meiner Frau ähm, und halt eine coole Insel, weil ich finde, Dort kannst du was sehen, du kannst dort unter Leute kommen, aber kannst auch eine Viertelstunde später gefühlt irgendwie im, im Nirgendwo sein und ähm, das finde ich dann dementsprechend schon immer irgendwie spannend, dass man abwechslungsreich unterwegs sein kann und ja, ähm, ich finde es auch einfach gut ab und zu einfach mal alles links und rechts liegen lassen können, ich meine, das kennst du auch, äh, Handy, Laptop ist immer immer, immer unser ständiger Begleiter ja. und im Urlaub finde ich es dann schon irgendwie super gut, auch mal davon loszukommen und ähm, zum Beispiel Kanada ähm, gab es zwei, drei Orte, da gab es einfach kein Handynetz und sowas finde ich dann... Bist du nervös geworden oder ging? Am Anfang schon, aber dann ist es ja dann der Punkt, dass man sich damit äh, einig wird und dann sagt, alles super, kannst ja nichts dran ändern und dann, finde ich, lässt man auch so so los und das finde ich im Urlaub immer ganz wichtig. Ähm, deswegen finde ich es auch ein großer Unterschied zwischen so einem Citytrip, also in New York haben wir auch beide schon mehrfach gesehen, mhm. da werde ich immer nur dick also ich nehme da immer relativ schnell zu, äh, weil meistens dann auch meine Sportsaison kurz davor zu Ende ist. Und dann New York ist dann komplett das Kontrastprogramm. New York ist verdammt lecker. Ja. <lacht> verdammt lecker, ja. Ich finde es aber auch aufregend, aber gleichzeitig auch anstrengend. Und ich komme da auf jeden Fall in so einem, an so einem Ort nicht nicht zur Ruhe. Genauso Las Vegas <lacht> kommt man auch. nur nur ja, da will zu Ruhe, man ja auch nicht zur Ruhe kommen. <lacht> Ich glaube, es gibt manche Menschen, die gucken heute noch an den Himmel und sagen, wie groß das ist. Und von daher, ähm, nee, aber so Naturorte, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, finde ich auf jeden Fall, haben für mich eine magische Anziehungskraft und da bin ich dann auch mit relativ wenig ähm, sehr glücklich.
0: Ja, jetzt hast du gerade von Mauritius gesprochen, da gibt es ja auch den Linksverkehr, mhm. selber gefahren. Nee,
1: oder? auf Mauritius nicht, aber ich bin in äh, Südafrika-Linksverkehr gefahren. Ja. Meine Tochter lacht mich heute noch dafür aus. Okay, also, das, ist, das ist krass. Also, ja, finde ich auch. Vor ich allem nach einem, ich glaube, 12- oder 13-Stunden-Flug, Kapstadt, äh, glaube ich 24 Stunden. Gleich Klar, ich, flieg, ich kann immer gut schlafen im Flugzeug, aber kaputt und dann direkt ins Auto, Linksverkehr. Äh, Afrikaner haben auch nochmal einen anderen Charme bei manchen Sachen und äh, vierspurige Autobahnen vom Airport Richtung Innenstadt, und Co., er war aufregend. Okay, ja.
0: Ich kann ich kann Ähnliches erzählen, als wir auf Mauritius waren und ich dann das erste Mal äh, da mit unserem Mietwagen dann das Lenkrad auf der anderen Seite hatte. Also das ist schon echt eine Herausforderung. Klappt dann irgendwann auch? Mhm. Dann ist es irgendwann auch geübt und gelernt und ähm ja, in der Regel ist es ja eigentlich wie in Deutschland, man überholt ab und zu rechts und der Rest ist ganz normal. Aber ich also.
1: finde, die Gefahr ist dann, dass man dann irgendwann so ein bisschen übermütig wird. Man denkt, man hat es in sich und dann macht man Musik an, unterhält sich mit allem Auto und dann kommen aber Momente, wo du sonst im deutschen Straßenverkehr einfach intuitiv handelst. Mhm. Und dann muss ich sagen, dann ist mein, mein Intuition an der Stelle einfach deutsch und nicht südafrikanisch. Und das ist dann für alle Verkehrsteilnehmer nicht die richtige Entscheidung. Ja.
0: Aber ich glaube, dass die Länder, wo es Linksverkehr kippt, äh, wahrscheinlich da relativ cool sind, weil sie wissen, dass irgendwelche Touris dann äh, aus Versehen im, im Linksverkehr gelandet sind und dann wahrscheinlich viel Rücksicht drauf nehmen. Denke ich.
1: Ja, wir sind heile zurückgekommen, du ja auch. Ja, genau,
0: richtig. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade über die Länder gesprochen, die du schon äh, sehen durftest. Ähm, was willst du noch sehen? Was reizt dich noch? Wo hast du noch, wo du sagst, boah, das, das mal eines Tages, das wäre schon echt mega.
1: Wie gesagt, Asien habe ich noch gar nichts gesehen. Also ähm, Tokio würde ich empfehlen. Im ja, habe ich gehört, ja. ja. War ja auch schon vorher, schon vor den Olympischen Zielen mal so ein, so ein Thema. Richtig. Muss ich auch sagen, finde ich auf jeden Fall vollkommen interessant. Ich meine, du hast coole Sachen auch ähm, aus Neuseeland und Australien da die Ecke berichtet. Wäre auf jeden Fall auch mal, was mich reizt. Aber allgemein hatte ich auch zu ähm, Caro, zu meiner Frau gesagt, ich hätte auch mal total Bock, einfach drei Wochen mit dem Auto durch Deutschland zu fahren. Also ich merke das immer wieder, in dem Alter, wo wir jetzt kommen, guckt man ja manchmal auch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und 28 und 29. <lacht> Plus X. Ja gut, du bist bei uns nicht für die Zahlen zuständig. Ist okay. <lacht> von daher finde äh, ich, find ich das, glaube ich, schon spannend, einfach mal Deutschland zu erleben, weil ich merke es immer wieder, wenn man dann irgendwie äh, in so Dokumentationen was sieht, merke ich auch immer wieder, dass Sachen, die vielleicht nur zwei, drei Stunden von uns jetzt hier in UNA entfernt sind, die ich noch nicht gesehen habe und wahrgenommen habe und wir diskutieren gerade oder reden gerade eine Viertelstunde über Weltziele, aber gefühlt äh, habe ich zum Beispiel Dresden noch nicht gesehen, ist jetzt gut, wenn du fährst, drei Stunden passt dann von UNA aus. Aber dann normalste brauche, brauche ich ein bisschen länger. Aber das ist zum Beispiel eine Stadt, die würde ich mal gerne sehen. Leipzig habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt auf jeden Fall noch Regionen in Deutschland, die ich noch nicht besucht habe und das würde ich auch auf jeden Fall mal mal gerne machen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich äh, habe das Corona-Jahr auch dafür genutzt, um dann mal am Wochenende ein bisschen durch Deutschland zu plecken und äh, die Region um um die Mosel herum. Also traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Und ähm, da war ich jetzt zum Beispiel dann nur für 24 Stunden unterwegs und trotzdem bist du danach irgendwie total erholt wiedergekommen. Das war, war das ein geiler Urlaub, auch wenn es nur ein absoluter Mini-Urlaub war. Das Aber äh, ähm, ja, Deutschland hat wirklich sehr sehr viele spannende Ecken zu. Ähm, zu zeigen und äh, die meisten kennen sie wahrscheinlich noch nicht. Das ist tatsächlich so, ja. Okay, okay gut. Ja, ich meine, Daniel, wir beide haben jetzt Urlaubsguru seit 2012 ähm, in Betrieb sozusagen. Jetzt sind wir natürlich in diesem Jahr in einem sehr außergewöhnlichen Jahr, würde ich mal sagen. Ähm, Gott sei Dank neigt sich das Jahr jetzt dem Ende zu. Das heißt, nur noch wenige Tage, dann können wir endlich einen, Haken, einen riesengroßen Haken hinter 2020 setzen. Und dennoch schwebt dieses Thema Corona irgendwie über alles und schwebt dann halt auch für 2021 sehr stark über uns. Und von daher haben wir uns zur Aufgabe gemacht, wie eigentlich auch die Jahre zuvor, immer auf die Fragen der ganzen Leser, der ganzen Community zu antworten Und wir wollten heute mal diese Podcast-Folge nutzen, um die Fragen, die aktuell am häufigsten gestellt werden, einmal aus unserer Sicht zu beantworten und da vielleicht auch zu helfen, sodass ja, möglichst viele da abgeholt werden und dann vielleicht dann doch noch oder doch wieder oder wie auch immer man es formulieren möchte, dann 2021 sich mit dem Thema Urlaub beschäftigen können. Und ja, ich würde vorschlagen, dass du vielleicht die erste Frage dann ähm, beantwortest und ähm, wir haben hier so eine Zusammenfassung und die erste Frage lautet, kann man aktuell noch irgendwo hinreisen?
1: Ja, man kann auf jeden Fall noch verreisen. Sicherlich ist es ähm, deutlich schwieriger, was wir sonst gewohnt sind, dass man einfach auf der freien Karte einfach die Länder auswählen kann. Aber zum Beispiel ein Teil der Kanaren, was ja auch sonst in Nicht-Corona-Jahren ein sehr beliebtes Sonnenziel jetzt für die für die ähm, ja, Winterzeit waren. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, noch von, von vielen deutschen Flughäfen hinzureisen. Es gibt auch noch... Ähm, ja, Fernziele, aber ähm, jetzt wenn man jetzt mal konzentriert auf die Ziele, die auch sonst bei Urlaubsguru ähm, in, in der Dezember- und Januarzeit ähm, von hohem, vom hohem Interesse und dementsprechend auch für die Hörer sind, dann kann man auf jeden Fall die Kanaren gerade als ein Beispiel nennen, was auf jeden Fall ähm, noch denkbar
0: ist. Ja, ist krass, also wir haben ja heute Morgen schon drüber gesprochen, ähm, Fuerteventura ähm, zum Beispiel hat einen Inzidenzwert ähm, von gerade mal sieben. Wir versuchen hier in Deutschland gerade krampfhaft irgendwo wieder auf unter 50 zu kommen und die Insel Fuerteventura hat einen Inzidenzwert von sieben, Also zumindest Stand heute, wo wir jetzt die Podcastfolge aufnehmen und das ist halt krank, wenn man sich dann überlegt, okay, man darf gefühlt jetzt äh, nicht mehr innerhalb des eigenen Landes Urlaub machen. Da ist es irgendwie jetzt gerade auch untersagt tatsächlich. Man darf auch nicht mehr nach Holland mal rüber eben. Äh, für uns hier aus Nordrhein-Westfalen ist es ja recht schnell, mal eben drüber zu fahren und ans Meer zu kommen. Ähm, aber man darf dann noch, und das darf man wirklich, denn ist ja nicht irgendwie untersagt, sondern es ist wirklich auch nicht mehr in der Reisewarnung belegt mhm. oder sonstiges. Man darf also nach Forteventura reisen und da schön Urlaub am Strand verbringen und ähm, ja, eine verrückte Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, das zeigt ja auch, ich glaube, es war Ende September, Anfang Oktober, da waren ja die Kanaren noch äh, ja als Inselgruppe ähm, festgelegt und deswegen, da war glaube ich ähm, La Gomera war alles noch okay und auf den anderen war deutlich mehr unterwegs und deswegen waren die ganzen Kanaren gesperrt und mittlerweile ist ja wenigstens so, dass man da die Sachen auch separiert und dementsprechend dann auch nochmal von Fall zu Fall unterscheiden kann und darüber haben wir auch schon gesprochen, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, da irgendwie nicht zu pauschalisieren, sondern zu gucken, wo gibt es Probleme, dann sollte man die auch dementsprechend bekämpfen, aber da wo Sachen ja, sage ich mal, positive Früchte tragen, da sollte man dann auch Reisen versuchen ermöglicht ja, zu machen.
0: Definitiv. Also ich habe es jetzt selber in diesem Jahr erlebt, ähm, auf Mallorca, ähm, wie ja, wie gut die Leute sich eigentlich an die Maßnahmen gehalten haben, etc. Und da war es auch noch deutlich unter 50 als Inzidenzwert. Und ähm, wenn man dann hier am Wochenende durch die Innenstädte gelaufen ist oder so, äh, das war schon krass, da ist es kein Wunder, mhm. dass ähm, die Werte hier in Deutschland sich über die Wochen und Monate deutlich erhöht haben und äh, dann darauf zu schimpfen teilweise, dass irgendwie die Reisenden schuld sind ähm, weiß nicht, tue ich mich auf jeden Fall selbst heute noch schwer, dann werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang äh, eine sehr differente Meinung haben zu, zu vielen ähm, die auf die Reisenden schimpfen
1: ja, definitiv zu Recht. Und wo du es jetzt gerade schon ansprichst, vielleicht dann direkt angeknüpft die nächste Frage, ähm, dann in deine Richtung. Was glaubst du denn persönlich, ab wann wir 2021 wieder ähm, reisen können? Und hast du vielleicht auch ein paar Länder, die du uns an der Stelle direkt empfehlen kannst?
0: Ja, ich glaube, das geht halt einher mit der Entwicklung der Schnelltests und aber auch parallel natürlich dem größten Thema, den, den Impfungen. Ähm, es soll ja unterschiedlichste Pläne geben, dass ähm, bis zum Sommer viele Deutsche schon geimpft sind etc. Aber das ist ja nicht nur wichtig, wenn wir in Urlaub wollen, wie, wie sich das hier in Deutschland verträgt, sondern wie sich das europaweit bzw. weltweit verträgt, ähm, wenn man jetzt nicht nur innerhalb Deutschlands Urlaub machen möchte. Und ähm, da gibt es unterschiedlichste Länder mit unterschiedlichsten Zielen. Und ähm, wenn wir jetzt mal einen Blick rüber in die USA werfen, ähm, dann ist es so, dass sie dort gesagt haben, dass sie eigentlich im Februar, März schon mit der Allgemeinheit anfangen wollen. Also die wollen zum Sommer fertig sein mit der Impfung. Das heißt, im Sommer sollte laut Planung Corona in den USA schon Geschichte sein. Ähm, von daher könnte man zumindest meiner Meinung nach wieder ab Sommer auch gut und sicher in die USA reisen. Ähm, wichtig ist, dass man reinkommt ins Land, als Deutscher dann, wenn man selber noch nicht geimpft ist. Und das ist wahrscheinlich die, die größere Gefahr dabei. Und ähm, da ist es halt wichtig, dann ähm, zu schauen, ähm, was gibt es für Alternativen. Und es gibt es ja immer diesen PCR-Test, der irgendwie nicht älter als 72 Stunden sein darf. Dann darf man auch einreisen, in die meisten Länder zumindest. Ähm, aber das Thema Schnelltests, das finde ich noch super interessant, was sich da gerade so entwickelt. Und äh, es gibt ja wirklich da jetzt gerade schon ähm, seriöse Berichterstattung darüber, dass es wohl bald per äh, ähm, Wer ist das dann? Also im Endeffekt musst du deinen Daumen irgendwo drauflegen und da wird dann kurz gescannt gefühlt ja. und da wird deine Haut so ganz leicht schafriert äh, Dadurch können die dann halt eine Probe entnehmen. Sehr, super sensibel das Gerät und können dann innerhalb der, weiß nicht, 30 Sekunden, eine Minute oder so können die dann zeigen, ob du ähm, ja im Endeffekt positiv oder negativ bist. Und wenn sich das so entwickelt und das in den nächsten Monaten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass nicht nur das Reisen wieder ähm, viel freier wird, als wir uns das jetzt vielleicht gerade vorstellen können zum Ende des Jahres, ähm, sondern halt auch das ganze normale Leben wieder starten kann, weil dann kannst du eigentlich auch wieder zu Borussia Dortmund in den Stadion gehen oder auf Konzerte oder Sonstiges. Ähm, ich wüsste nicht, warum das dann noch untersagt sein sollte.
1: Ja, vollkommen. Schöne Vorstellung, wenn man überlegt, wir sitzen jetzt hier äh, Ende 20, Geschäfte sind zu und äh, du sagst 2021 hoffentlich wieder in die USA. Äh, gute Geschichte. Ich glaube ich alle freuen.
0: Ich plane sogar tatsächlich gerade meinen Sommerurlaub und der soll für drei Wochen nach Tokio gehen, ähm, zur Olympiade, die dann ja auch von 2020 auf 21 ähm, geschoben wurde. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch irgendwie sehr äh, surreal, wenn man dann in diesen Zeiten, wo man gefühlt nichts machen kann, dann irgendwie eine Fernreise plant und ähm, ich bin gespannt. Definitiv. Okay. Ähm, Nächste Frage, kannst du ja wieder beantworten oder können wir zusammen beantworten wieder. Ähm, kann ich bedenkenlos buchen, was passiert, wenn ich kurzfristig aufgrund von Corona nicht verreisen kann?
1: Ja, das ist, so wie du es auch gerade bei der anderen Frage schon beschrieben hast, hat sich einfach in den letzten Wochen, Monaten ganz, ganz viel auch bei den Reiseveranstaltungen und Co. getan. Ähm, die versuchen natürlich auch jeden Kunden mit der maximalen Sicherheit zu belegen. Ähm, wir von Urlaubsco können auf jeden Fall sagen, dass die Angebote, die wir präsentieren auf unseren Portalen, dementsprechend geprüft sind und dass dort äh, Corona-Regularien vorherrschen, die es ermöglichen, auch kurzfristig, wenn man, warum auch immer, gerade dann halt davon geplagt ist, dann auch von Reisen kostenlos mitunter zurücktreten kann. Ähm, teilweise sogar auch bis einer Woche, zwei Wochen vorher ohne Gründe. Äh, wir haben auch Veranstalter bei uns auf der Seite, ähm, die man buchen kann, wo man auch erst eine Anzahlung eine Woche vorher tätigen muss. Das heißt es auch nicht, wie man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt, dass das Geld was vielleicht gerade gebraucht wird, schon schon weg ist oder man sich Sorgen machen muss, dass es weg ist. Von daher grundsätzlich kann man sagen, ja, man kann bedenkenlos buchen. Man sollte natürlich nochmal irgendwie einen Gegencheck machen. Es ähm, gibt immer so ein bisschen Sternchen, Sternchen in den AGBs etc. pp. Und deswegen ja ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Ähm, wir checken das für euch ähm, auf Herz und Ihren. Und das wäre meine Antwort, ähm, dass man da auf jeden Fall guten, frohen Mutes buchen kann und möchte. Und wenn man sich für 21 ein paar positive Gedanken machen möchte, dann ist vielleicht das Reisen buchen auch etwas, was ein bisschen Endorphine ausschüttet?
0: Definitiv. Und äh, ich glaube, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, dass wenn man wirklich dann irgendwie diesen 72-Stunden-Test vorher machen muss und der dann auf einmal positiv ausfällt, ähm, ja, dann hängst du da ja. Dann darfst du erstens nicht in den Urlaub und zweitens hast du dann natürlich auch zu Recht wahrscheinlich ist, dass du deine Kohle nicht mehr wieder kriegst. Und ähm, da ist es einfach nochmal wichtig, auch den Hinweis zu geben, dass eine gute Reiserücktrittsversicherung extrem helfen kann. Und äh, Weil die ist ja dafür da, dass wenn man aus gesundheitlichen Gründen halt die Reise nicht antreten kann. Und äh, warum sage ich eine gute Reiserücktrittsversicherung? Weil es da natürlich auf die ähm, Policy ankommt, und äh, also auf die, auf die jeweilige Versicherungspolicy ankommt und ja, da sollte man dann auf jeden Fall nochmal wirklich in die AGB schauen, weil es gibt einige Versicherungen, die mittlerweile Pandemiefälle ausnehmen aus der Rückzahlung sozusagen und dann hängt man da wirklich aus den Kosten. Und ähm, das ist, finde ich, dann halt auch ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Ähm, ich glaube, so in den letzten Jahren hat man so gefühlt, ähm, vor Corona hat man, ja, viele haben zwar eine reise rücktrittsversicherung gehabt, aber also ich für meinen Teil kann jetzt nicht ganz genau sagen, was da drin steht und ähm, umso wichtiger jetzt zur Pandemiezeit sich auf jeden Fall mit dem Thema auch zu beschäftigen und äh, wenn man dann eine gute Reiserücktrittsversicherung hat und dann halt auch einen wirklich guten Reiseveranstalter hat und da gibt es in Deutschland jede Menge, die sich jetzt mittlerweile darauf spezialisiert haben, ähm, ja, dann dann steht ihm eigentlich nichts im Wege, dass man nicht doch seine Reise bucht und wenn man halt dann irgendwie Pech hat, ja gut, dann muss du halt zu Hause bleiben, da ist du halt nicht in Urlaub, aber das Geld ist nicht weg und ich glaube, das ist somit ähm, das Wichtigste und ähm, ja, das, das, das haben wir ja mehr oder weniger auch schon mal abgefragt, ähm, indem wir bei Instagram mal eine Abfrage gemacht haben, eine Umfrage gemacht haben. Und ja, da haben wir dann überraschenderweise, ich meine, normalerweise stehen wir immer für kostengünstigen Urlaub mit Urlaubsguru seit Jahren, aber ähm, da merkt man, dass das Corona-Jahr 2020 auch seine Spuren hinterlassen hat, weil bei der Umfrage auf einmal angeklickt wurde, dass es doch wichtiger ist, dass ähm, die, ich sage jetzt mal diese geld zurück die Sicherheit da ist, äh, als dass es irgendwie der absolut günstigste Preis ist. Und ähm, ja, Thema Sicherheit ist ja sowieso sehr, sehr spannend
1: aktuell. Zu tausend Prozent. Und was ja auch, was man ja auch nicht vergessen darf, dass auch jetzt Reiseveranstalter, Reiseunternehmen natürlich auch um jeden Kunden kämpfen. Da wollen die auch mit, mit einer gewissen, ja, Magenpolitik hintergehen und was wäre auch normalerweise für Urlaubsbruder schön. Ist, es gibt auch extrem starke Rabatte, gerade ich meine erinnere an die Namibia-Reise, die wir da vor ein paar Wochen hatten, wo es da irgendwie 1.000 Euro Rabatt auf die Reise gab, beim Warenkopf von 3.000 Euro. Ähm, ist jetzt auch nicht etwas, was was ganz normal ist in, in Nicht-Corona-Zeiten. Von ja. daher, gute Preise gibt es gerade mit einer guten versicherung -Kombination. Vielleicht kann man da das Schnäppchen schlagen seines Lebens.
0: Ja, Aber ich meine, für die Hörer da draußen, das ist nochmal ganz wichtig als Hinweis, das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, sondern das ist einfach von uns beiden, wir machen das jetzt hier seit acht Jahren, wirklich ein ernster Hinweis, weil es, es gibt ja nicht immer zu allen Zeiten irgendwie die die Mega-Schnäppchen, aber tatsächlich gibt es gerade unfassbar gute Schnäppchen und äh, wie Daniel gerade gesagt hat mit Namibia und ähm, von daher sollte man da auf jeden Fall ähm, das Ganze jetzt wirklich selektiv betrachten und ähm, im Endeffekt kommen wir dann auch zur nächsten Frage, die aus der Community heraus entstanden ist. Und zwar, wie steht ihr selbst zum Reisen während Corona? Und ähm, ja, ich glaube, wir waren beide auch in diesem Jahr unterwegs. Das kann man sagen. Und äh, ich selber bin auch ähm, häufiger geflogen. Und ähm, ich würde ehrlich gesagt auch, ich habe jetzt gesagt, ich plane für für den Sommer wieder die nächste Reise, aber ich würde tatsächlich auch im Frühjahr dann eigentlich schon wieder los, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, dass man sich überall anstecken kann und zwar auch privat zu Hause im eigenen Haushalt theoretisch bis hin zum Einkaufen oder sonstiges. Ich habe gerade von den überfüllten Innenstädten gesprochen und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, es gibt, ähm, egal ob in Deutschland oder auf Mallorca, es gibt ähm, Gastronomiebetriebe, die nehmen das ernst und es gibt Gastronomiebetriebe, die nehmen es nicht ernst. Und äh, es gibt genauso gut ähm, Hotels, die nehmen das ernst oder die nehmen es nicht ernst und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile haben da sehr, sehr viele daraus gelernt aus den letzten Monaten. Und äh, von daher habe ich mich zumindest bei meinen Aufenthalten, ähm, die ich in diesem Jahr hatte, extremst wohlgefühlt, sicher gefühlt, habe mich auch nicht Soweit ich weiß, infiziert, bin auf jeden Fall gesund durchs Jahr gekommen. Und ähm, von daher würde ich eigentlich auch sagen, dass wenn man die Hygienemaßnahmen wirklich strikt verfolgt ähm, und befolgt, dann ähm, wüsste ich nicht, was dem Reisen irgendwie entsprechend gegengestellt sein sollte. Also ja, ich genauso. Man hat ja
1: gesagt, wir waren äh, auch schon zur gleichen Zeit dieses Jahr dann auf Mallorca. Ich glaube, der Punkt ist... Dass auch wir dann natürlich so ein bisschen nach Sicherheit dann ähm, auch geguckt haben, was was kennt man, was macht einem Spaß etc. PP. Ähm, ich meine, bei mir mit mit der kleinen Tochter hat man vielleicht nochmal ein anderes Auge darauf und guckt auf jeden Fall nochmal explizit nach, was wäre wenn wie, ähm, damit ja für alle Fälle man ja für man die man sich sonst vielleicht keine Gedanken macht, da auf jeden Fall eine Antwort drauf hat. Aber allgemein hast du es gerade auch aus meiner Sicht ähm, zu 100 die Zustimmung richtig gesagt. Anstecken kann man sich überall. Und glaube ich, was auch noch ganz wichtig ist zu bedenken, Hoteliers, Veranstaltungen etc., die leben davon, auch heute und in der Zukunft, dass sie funktionierende Konzepte haben, die es ermöglichen, mit Pandemie ähm, ja, Gäste zu begrüßen zu dürfen und nicht nur ein sondern das langfristig zu können. Das heißt, die gehen damit auch nicht flapsig um, sondern die sind sich ihrer, ihrer Pflicht bewusst. Die wissen, dass da wirtschaftliche äh, großer Ballast hinterhängt. Von daher äh, gibt es sicherlich immer schwarze Schafe, aber du hast es gerade auch gesagt, ähm, da gibt es auf jeden Fall hier im Ballungsgebiet NRW deutlich kritischere Punkte, ähm, wo damit nicht so sicher umgegangen wird wie vielleicht bei einem Hotel auch im, im Ausland, wo sich der Hotelier mit seinem ganzen Team bewusst ist, dass da von seiner eigenen Existenz abhängt. Vollkommen richtig. Letzte
0: Frage der Community, ähm, die immer wieder gestellt wird. Ähm, welche Reisetrends gibt es für das Jahr 2021?
1: Ja, Trends, also wir haben es ja irgendwie besprochen, ja. man kann es runtermünzen in Hauptsache weg und Hauptsache weg fängt gleich bei dem einen oder anderen Hauptsache raus aus dem Homeoffice an, ja. Deutschland-Tourismus wird Boom und Faktor Sicherheit, den du auch gerade beschrieben hast, also irgendwie wieder raus aus den eigenen vier Wänden, aber auch jetzt nicht das Risiko ja, künstlich erhöhen müssen, das wird wahrscheinlich eins der Trends sein, die wieder ergreifen.
0: Planst du selber Urlaub fürs Jahr 2021 oder noch nicht?
1: Ich noch nicht, aber vielleicht fragt mich ja ein Freund, ob ich mit zu den Olympischen Spielen will.
0: Okay, Daniel, möchtest
1: du mit zu den Olympischen Spielen? <lacht> Überlege ich mir und frage ich mal zu Hause.
0: Ich würde es auf jeden Fall machen, weil ich feiere ja mit Cotti, für die, die ihn nicht kennen. Viele kennen ihn nicht. Äh, ist, halt ein, ist halt mein bester Freund und ähm, mit ihm war ich auch bei der äh, WM. 2014 in Brasilien Fußball-WM. und ähm, ja da hatten wir sonst ein, so ein Sparbuch dann irgendwie aufgemacht und äh, haben dann nach 2014 nicht mehr aufgehört zu sparen haben das einfach weiterlaufen lassen äh, haben das Geld quasi abgeschrieben und äh, jetzt haben wir in diesen Monaten mal drauf geguckt und haben gesagt okay schon ganz schön voll und äh, Olympia war ja schon mal aktuell, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und ähm, da gab es ja keine Tickets mehr für Olympia. Es so. war ja alles weg, da hast du ja Schwierigkeiten. Es gibt einen großen deutschen Reiseveranstalter, der mit Olympia direkt zusammenarbeitet, aber ansonsten äh, kommst du halt da auch nicht dran und der hatte alles schon aus, auf Ausverkauf gestellt und äh, vor ein paar Wochen kam halt dann irgendwie so der Gedanke, ja lass mal gucken, was damit passiert ist und es äh, ist krass. Also jetzt kriegt man gerade, mhm. ich glaube, ich soll es gar nicht so laut sagen, sonst bevor ich nie selber die Tickets gebucht habe, aber äh, ja, wenn du Bock hast, komm mit. Also
1: Schauen wir mal. Aber die Idee ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, kann man auch noch sagen, hatten wir auch drüber schon gesprochen. Letztes Jahr, oder nicht nee, dieses Jahr, wäre die Öffnungsfeier genau auf den Geburtstag gekommen.
0: Ist nächstes Jahr auch. Auch, ich habe geguckt. geguckt. Also die haben das wirklich vom 23.07.2020 auf den 23.07.2021 gelegt. Das heißt also, schon mal ein gutes Datum. Definitiv. Ja, sind schon gute Sachen entstanden an dem Tag. Ja, komm. Ja, okay. Ja, Daniel, das waren jetzt die Fragen, die wir ähm, gerne beantwortet haben, die natürlich ein bisschen strenger sind, ein bisschen ernster sind. Ich glaube, das ganze Thema Corona ist leider echt nicht ganz so spaßig, wie wir gerne vielleicht hier gerade den Podcast führen wollen. Aber trotzdem ist es uns natürlich ein Wichtiges, dass wir jetzt zum Ende des Jahres die Plattform Podcast dafür nutzen können, um in Ruhe auf diese Fragen zu antworten, die zuhauf unser Social Media Team da erhält. Und ja, hoffen wir einfach, dass wir Ende 2021, wenn wir einen Podcast machen, vielleicht über ganz andere Themen reden können als über Corona.
1: Definitiv. Aber auch das ist ja auch mit unserer Aufgabe seit ein paar Jahren, sich solchen Fragen dann auch zu stellen und versuchen das nach bestem Gewissen zu beantworten. Von daher, wenn im Nachhinein noch Fragen offen sind, auch gerne irgendwie dann unter die Kommentare und dann versuchen wir es vielleicht auch da nochmal irgendwann später nochmal drauf einzugehen. Genau. Gut.
0: Okay. Dann... Danke, Daniel, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast. Danke, dass du jetzt an meiner Seite bist und wir die nächsten Podcast-Folgen zusammen machen können. Ähm, bin gespannt. Ich glaube, es wird noch sehr
1: lustig in den nächsten Folgen. Weißt du noch, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Genau, richtig. Also
0: in diesem Sinne, ähm, ja, wie gesagt, da sind wir fertig mit der zweiten Folge unseres Urlaubsguru-Podcasts Barfuß oder Badelatschen und ähm, Jetzt gibt es jeden Montag immer eine neue Folge. Wir freuen uns auf die Folge nächste Woche Montag, quasi im neuen Jahr, endlich vorbei, das Jahr 2020. Und äh, da haben wir zu Gast wen genau? Rick Zabel. Rick Zabel, genau. Radprofi aus Deutschland, aus Köln und ähm, ist auch schon die Tour de France gefahren etc. und wird uns auf jeden Fall ein bisschen erzählen, wie das so ist, wenn man dann mit dem ganzen äh, Radteam sozusagen um die Welt äh, fährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin sehr, sehr gespannt, was er zu erzählen hat.
1: Definitiv. Und an dieser Stelle guten Rutsch für alle da draußen. Kommt gut rein und äh, hoffentlich ein paar mehr Postkarten im Jahr 2021, die ihr verschicken dürft.
0: Ja, gerne. Wir sammeln Postkarten. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis dann. Ciao. Tschüss. Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru Reisepodcast.